0: Estás
1: al aire de Shipsi Radio. Ah, dogs.
0: Música
2: y voces, las 24 horas. T-1 minuto. T-50 segundos. T-40 segundos.
3: T-30 segundos. ¿Qué pasa, no,
2: ¡Echí La escopeta,
1: por alguien le quiero arrancar de cabeza a uno. Aquí se tranquilo, puede pasar, estas cosas pueden pasar.
3: Oxígeno. La escopeta, quiero. Temperatura de caldera.
1: que grados. Mira, la hora que ir? escuche. Sí. Perdón la demora, ¿eh? problemitas online.
4: Vamos.
1: No ha pegado un palo un día salir así sin soltar amarras. radio.com.ar Esto es Cineficción Radio en su horario habitual de las 3 de la mañana Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión ¿Quién les habla? Chucho Fernández Un hambre
3: ...se va a descomponer con eso... ...el bamboleo de las olas... No hay olas acá
1: abajo... ...nos acompañan en la operación técnica... ...el amable doctor Sequil ...y su asistente personal... ...el señor Hyde... ¡No asista nadie!
3: ¿Qué le pasa a Hyde?
1: No sé, está loco... ...todos los domingos... ...entre las 20 y las 22... ...Cine Ficción Radio... qué fue ese tipo? ¿Qué tipo? El
0: doctor
5: Jekyll es médico. Yo no sé por qué estoy aquí. Ah, igual que yo. Ni quién es toda esta gente. No puedo entender nada. El personal directivo está vestido de blanco. Nosotros con pijamas grises. Sé perfectamente que esto es un manicomio. Pero no es mi lugar. Yo no estoy loco. Ahora, en verdad, no sé por qué hice lo que hice. Pero eso no quiere decir que esté loco. Yo lo quería mucho a mi padre. Creo que mejor padre no puede tener un hijo que el que yo tuve. Era como un gigante de cinco metros de alto. Un genio. Como un dios. vivíamos juntos, solos, con papá, desde que murió mamá, cuando yo era muy chico. Él me daba consejos, muy buenos consejos. Era un verdadero padre, daba muy buenos consejos. Lástima que yo no podía seguir ni uno. Él, por ejemplo, me decía, pero con justa razón, oye, infeliz... Que ya es hora de que te estudies o trabajes Que ya tienes 20 años Que no puedes seguir viviendo a costillas de tu padre toda la vida Tenía razón, papá Tenía toda la razón Oye, otro, otros chavales andan detrás de las chavalas Pero no tú, tú te quedas acá todo el día Así nunca me vas a dar un nieto Ya tienes 20 años, eres grande Tenía razón Papá siempre tenía razón Era un genio todo, todo sabía yo le quería decir no me animaba a decírselo. pero pero como voy a hacer para acercármele hay que conmoverla yo no sé conmover a una mujer si tú a una mujer no la conmueve nunca va a andar contigo por más joven y lindo que sea y qué las voy a conmover yo que soy un yeso así todo apretado duro siempre mirando a la chavala con ojos de huevo frito si soy un infeliz, le tengo miedo, ¿ustedes no se sienten inseguros?
3: Claro que sí, la inseguridad es nuestro gen dominante, como seres humanos que somos. Y por eso esta noche la dedicamos a Alberto laiseca. La Iseca el novelista, el cuentista, el narrador de historias propias, el antólogo que prestó su voz, su fraseo de un interior aporteñado, a los maestros de la literatura fantástica universal. Yo soy un realista, nos dice la Iseca, delirante, claro. Realismo delirante en apariencia suena a una rama no muy lejana del realismo mágico o del realismo fantástico. El delirio, con sus distorsiones, no se aleja de la realidad, nos dice. Sirve para verla mejor. Pero nosotros, si bien vemos, no alcanzamos a comprender el motivo de esa realidad. A veces, Decimos que la realidad surge por el choque entre las diferentes realidades de cada sujeto. ¿Será que la realidad, tal y como la mente humana, no puede ser interpretada y es un misterio insondable?
5: Yo soy un misterio, incluso para mí mismo. Un misterio muy aburrido, la verdad. Pero un misterio al fin. No sé por qué se lo que hice. Pero no te lo. Fue ahí donde empecé a pensar en la ballesta. Oye, ¿tú sabes que es una ballesta? Sirve para tirar flechas. Es como un fusil, pero sin pólvora. Tira flechas con más precisión y más fuerza que un arco. Yo, así, en un paseíto que di, en, vi en una armería que había una ballesta, entré adentro, le pedí al dueño que me mostrara, la tuve en mis manos y enseguida comprendí el mecanismo. Me fui a casa y ahí me, me fabriqué yo una con maderas y bronce que soy muy buen carpintero la probaba en el patio a 10 metros no era nada, tiro entonces como siempre estábamos todos los días igual a comer y a, al, después de comer yo hacía como que me iba a mi cuarto para hacer cosas y él protestaba que ah, este que no que no lava los cacharros enseguida después de comer siempre dejando las cosas para último estaba papá y yo volvía en punta de pie de mi cuarto y le apuntaba con la ballesta. No, no le iba a tirar. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a tirar a mi padre? Pues no. A mi padre no lo voy a tirar. Pero me excitaba apuntarle a la cabeza con una flecha puesta. No, no le iba a tirar.
3: La Iseca había nacido en Rosario. Pero al poco tiempo, su familia se instaló en Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Ahí, cuando la Iseca tenía tres años, falleció su madre, siendo criado por su padre. Mi padre, que estaba bastante loco, pobrecito, quería una vida distinta para mí. De haberla seguido, yo me hubiera destruido. La Iseca debía ser ingeniero en química, pero un buen día, a los 23 años, dejó la universidad y se puso a trabajar como peón de campo. Es decir, simbólicamente, hizo lo que nos contará el narrador de la cabeza de mi padre.
1: Una tarde fue un día igual que cualquier otro. Él me daba más y mejores consejos que nunca. Y no, no sé por qué le dio por hablar de la Dolores. Me dijo, oye, a ti la Dolores te mira mucho. ¿Qué esperas para ir y enamorarla? Así me darías un nieto. La Dolores era una muchacha de acá a la vuelta. Esa a la que a mí me hubiera gustado acercármele. Claro que hubiera tenido hijos con ella. Entonces, francamente, cuando me dijo eso, ahí se me fueron las ganas de comer. Le dije a papá que no tenía más hambre y me fui a mi cuarto. Y volví con la ballesta. Y como otras veces, él estaba rezongando, como siempre. ¡Ey, este no lava los cacharros enseguida después de comer, siempre dejando las cosas para lo último! Estaba refunfuneando, papá, y ahí sí apreté el gatillo. La flecha que tenía puntas de plomo, pues yo les hice puntas de plomo, le entró en la nuca y cayó al piso sin ningún gemido, con convulsión. ¿Convulsión? Y yo no lo podía creer. Yo creí que papá iba a vivir para siempre, porque un hombre tan alto, de 5 metros de altura, una mísera flecha, no le puede hacer nada, a papá. Pues no, le entró como si fuera una bala. Me acerqué y vi que todavía estaba vivo, entonces le tiré otras cuatro flechas más en la cabeza. La primera no, la primera la sentí una especie de odio y amor. O yo qué sé, y no sé por qué, pero las otras cuatro no, las otras cuatro sí. Lo hice por caridad, por piedad, para que no sufra, para que no sufra tanto. Entonces me di cuenta que algo no estaba bien. Me fui a mi cuarto y traje una almohada. Le quité la flecha de la nuca, que era la primera, la que había traído de tal incordio, y lo puse a reposar las otras cuatro flechas no no se las saqué tenía como una corona de espinas y, y es lo lógico porque para un padre tener un hijo como yo era una verdadera cruz bueno, eso es cierto por eso me sorprendió lo que me preguntó la policía que por qué, hay, que por qué había hecho una cosa tan rara de sacarle la flecha atrás y ponerlo boca arriba pues para que repose para que esté tranquilo para que esté más cómodo para eso lo hice ya hace 10 años que me han traído a este lugar y no comprendo por qué, la verdad yo siempre quise a mi padre me daba tan buenos consejos la cabeza de mi padre siempre admiré a la cabeza de mi padre el centro de todo su poder la cabeza de un genio la cabeza de un rey la cabeza de un dios
3: Hay que tener mucho cuidado con la religión cuando se mezcla con lo poético. Jesús nutrió las sagradas escrituras con un montón de parábolas muy poéticas. Pero la gente tiende a tomarlas como verdades reveladas. Por eso el relato de esta noche, la cabeza de un genio, de un rey, de un dios, no hay que tomarlo muy a pecho, dado que fue creado... Por la pluma de un genio, la pluma de un rey, la pluma de un dios. Y nosotros, mortales, somos Chucho Fernández y Darío Labia. Y esto es... Cineficción Radio. <música>
2: Radio you can't Música y voces, las 24 horas oh, no, Camahue Rental Estudio y fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación Para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood Kamauer Rental Contáctenos en info.camaware.com Está todo chequeado, Jai. ¿eh? En
1: orden. En, orden? en, orden? en, orden? No, estamos en el, no estamos en el aire. ¿Qué dice?
2: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala Contactanos en música arroba pablosala.com.ar
1: Otro este Pablo Sala
3: Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por gypsyradio.com.ar ¿Cómo le va, camarada? Bien, la verdad me va bien, ahora me va bien. ¿Ahora está bien?
1: Gracias a nuestros chequeadores, ¿no? Que andan controlando ahí que este funcione.
3: Nuestros grandes chequeadores y nuestros amigos de...
1: Gracias, Chico... Soledad, siempre, eh, gracias, Soledad.
3: Bueno... Sole vale? que son...
1: <risa> Soledad, pie el Cañón, chequeando que estemos al aire.
3: Por supuesto, desde la base.
1: Desde la base, así en Vicecomodoro Marambio
3: que tenemos que dar las explicaciones de, de qué se trata este programa.
1: Usted dirá, es el que manda a usted acá.
3: Es el programa de revista cineficción.
1: Mm. Es el ciclo radial de la revista cineficción que conducen estoicamente Juan Carlos Boyano desde Houston, Texas y usted,
3: Darío sí, Labia. Estoica y flemática y mm. prosaicamente. Ajá. Yo soy el que lleva las valijas. Usted es el, el que le lleva las valijas. El ¿sabes? timonel. Sí. Tenemos que agradecer a Anita que nos... Sí, sí, nos, nos, trajo, dio, un, no, nos trajo unas muy ricas comidas. Un, un refrigerio bien. de los dioses. Uh -huh,
1: muy rico, después comeremos.
3: Anita Katherine.
1: Anita Katherine, claro, ¿cómo que no? La van a buscar en Facebook, ¿eh? Así, Anita Katherine. Muy
3: bien. Tenemos... Escuche, escuche esto.
1: Vamos a también a recomendar a Andrea Guerrero, que nos hace el transporte muy de bien. técnica y equipos, siempre ahí en lo de Camauer. Sí, a señor. Richard Tatu, que está en la Galería Street en el subsuelo, en el Local 26. Sí, que es Richard Wagner... El, y gracias también este, esta semana a quién?
3: A Federico Vimeyer y Santiago Dorrego. Que de,
1: hicieron una, la verdad, alarde
3: TNTecno.
1: Como no, de nuestra querida revista.
3: En el programa especial del mm, Martín Fierro, claro nos mostraron la revista y nos agradecieron la idea de Chucho ajá, de poner ajá. el pie. Un agradecimiento a TNTecno. Es una
1: devolución de gentilezas con Federico y con Santiago, que son realmente dos personas muy amables, muy fuera, generosas. Fuera de serie. Y, y muy cariñosas, sobre todo muy cariñosas sí, con nosotros. Porque el digamos no, so, no solo es el respeto, sino es el cariño con el que se hacen las cosas. Porque el cariño con el que se hacen las cosas es el valor que luego después esas cosas tienen. Por eso yo hablo de, de algo así seriamente y solemnemente bueno, está bueno, me informo pero con el cariño que lo hacen Federico y Santiago merece una mención aparte por eso los no nos amamos entre todos
3: sí señor, coincido hasta en cada coma mm. tenemos también unos saludos más para hacer que es a Luis Bordis de Tibordis Radio De Tibordis Radio. Mm. a Diego Galván mm -hmm. que hace 24 horas ha recibido una remesa de cineficción número 10 en la ciudad de Córdoba capital en la, Docta. la del Doctor Fives Un agradecimiento a Sebastián Santillán Ajá. Que es el El director de la revista Marienbad, que él hizo de emisario Ajá. En este viaje, él fue a presentar El libro que acaba de sacar Editorial Montehermoso, una editorial él dirige la colección de cine, uh -huh. fue a presentar el libro y en la valija diplomática llevó ejemplares de cineficción. ¿Cómo no? Del número 10 aniversario. ¿eh? Número 10 aniversario. Así que ahora en, ya en Córdoba se puede conseguir cineficción. Bien. ¿Qué más tenemos? Escuche, ahora sí. Escuche y haga silencio. Este es el tema de Tony Bosikovich. Monseñor Tony. ¿Dedicado a? ¿O que se llama? ¿Cómo? El tema se llama Soledad. Muy bien, vamos sole. Pero tenemos algunas cuestiones que comentar sobre, Tony. Usted Hay un montón.
1: Eh, tenemos, mucha, tenemos mucha data. Eh, que, que como empezamos un poquito más tarde porque teníamos un problema con la salida online, eh, nos vamos a tomar todo ese rato que estuvimos sin salir al aire para, de paso, eh, charlotear un poco, platicar, como dirían en...
3: Platiquemos.
1: Platiquemos. Ya que platicamos Vamos ponga pinche A ver esto Pinche high Escuchen eh Esta banda se llama La curiosidad mató al gato Y es nuestra cortina musical De Cineficción Radio En baire .com .ar, A partir de noviembre Allí nos espera el querido amigo Tony Bosikovich y Claudita Graciano. Ya grabamos la artística esta semana en lo de Pablo Salas. Ah, no me diga. Grabamos, sí, estuvimos grabando.
3: Una maravilla.
1: Sí. Y bueno, esperamos con mucha alegría que llegue noviembre. Nos vamos a ir con, no sin un poquito de tristeza de Gypsy, por un tiempo hasta que se reestructure. Por supuesto. Así que gracias, Conde, gracias, Checo, por estos meses, por estas alegrías. Amarito a todos los que nos dan la mano acá. Eh, con lo técnico que son un montón Cuando tenemos algún inconveniente Se llena esto de gente para poder salir al aire Siempre que está nuestro guardián allá eh, Del otro lado del, del horizonte La querida Soledad Es esta entonces nuestra cortina musical Para bairecityradio.com.ar Cuando digamos buenas noches Esto es Cineficción Radio. Está a partir de noviembre.
3: Volvemos. Pero... Tenemos más anuncios para hacer, ¿verdad? Más anuncios. Que tienen que ver con, que la, ver con la ciudad, ciudad De Mar del Plata, la ciudad feliz. ¿Qué podemos decir? Vamos a decir que el querido amigo Fabián Carlos que es
1: un productor, un productor muy amigo, un gran amigo Vamos, pinche eso. A ver. Pinche, Jekyll Pincho. Pinche. Pincha Usted no, no es Jekyll. No, no,
3: pero Jekyll está... Jekyll... Sí, pero usted tiene que darle la orden. Siempre estoy, está, estoy yo dando órdenes. El señor Hyde, discúlpeme, es el jefe de aire. ¡Yo estoy en otra! ¿Eh?
1: Bueno... <risa> ¿Qué hemos hecho ahora? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, estamos, estamos. Muy bien, muy bien. Estamos, 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 estamos. Tranquilo. ¿Qué es esto? Esta es la cortina musical de nuestro mismo programa en GDS. Radio Mar del Plata. La radio que nos une.
3: Ah, a ver.
1: Está Guillermo San Martino escuchándonos, seguramente le mandamos un gran abrazo, querido Guillermo.
3: Un fuerte abrazo, sí.
1: Estaremos a partir de ahí. De octubre también, reprisando nuestro programa. Gracias, Fabián, por tu intervención. Si no fuera por él.
3: A Fabián Carlos. A Fabián Carlos, sí. que es un
1: productor de Mar del Plata, muy conocido, un gran muchacho, sí, sí. muy atento, muy simpático, con el que hemos eh, forjado ya una gran amistad hace un tiempo y es él quien nos ha hecho el enlace con el querido Guillermo San Martino
3: un gran abrazo a Fabián
1: y a GDS Radio Mar del Plata la radio que
3: nos une muy
1: bien allí estaremos a partir entonces de octubre reprisando los programas de cine ficción radio, radio. quiero mandar un saludo algunos saludos eh, a, adelante a Coti Coti Bellini Constanza querida una gran actriz una amiga que está en México Recibiendo, viene ahora para Uruguay, su país natal Cerca de fin de año, seguramente la tenga viviendo en casa Yo que yo tengo Chuchópolis Escondite Interestelar
3: ¿Y a quién más tiene que saludar?
1: No creo que a más nadie A toda mi equipa, a Mariela Ballarino, a Moca Mosa, a Tatiana Ivanova, a Clarita Kobasic. An Analía Soledad, que hoy la, la anduve buscando, la anduve rescatando.
3: ¿Eso significa que el domingo próximo tendremos el nuevo episodio de Ruflas? No, no sé si el domingo próximo, pero es muy probable que sí, porque es el último de septiembre. Acerca de ese lío gábalo literario que fue Alberto Laiseca, nos dice Carlos Marcos. ¿Qué dice Marcos? En el prólogo de Ilusorias, de Editorial Muerde Muertos. Los Sorias es un monstruo aberrante que ha aprendido a utilizar el lenguaje para tragarse a sus lectores. Y ahora lo comprobaremos con uno de los relatos de ese volumen inmenso en la voz de Chucho Fernández.
1: Cuando yo tenía 11 años era muy amigo de otro chico de mi edad que se llamaba Eduardo. Era muy extraño porque tanto Eduardo como su mamá, que era una mujer muy bella, estaban llenos de cicatrices y yo no me animaba a preguntarle nada a mi amigo. Un día me encontré con la madre, no pude aguantar la curiosidad y le pregunté ¿Por qué usted y Eduardo tienen esas heridas? Entonces ella me miró un poco y me dijo Si me prometes que no se lo vas a decir a Eduardo, que yo te lo conté, te lo digo pero mira que... es un secreto. Sí, sí, no se lo voy a decir, le dije. Yo, comenzó a contar la mujer, estaba casada con un hombre muy bueno, que era el padre de Eduardo, pero que no sabía ni leer ni escribir. Eso sí, muy trabajador. Se deslomaba, trabajaba como un esclavo para mantenernos. Era un hombre muy bueno, duro, guapo, pero bruto, inculto. Un día llegó a la chacra un hombre raro. Era un hombre muy extraño, con una mirada... ...malsana. A mí no me gustó ese hombre. Desgraciadamente se hizo amigo de mi marido y tenía libros de magia negra. ¡Muchos libros de magia negra! Y le enseñó a mi marido a leer con esos libros. Leía, leía. Casi no dormía. Después que mi marido aprendió a leer, este hombre Desapareció y le dejó esos libros. «Mira, no lo tomes a mal», le dije a mi marido. «Pero cuando estás leyendo esos libros, tu cara cambia. Casi no dormís, tu cara se pone dura y mala. Mi marido se asustó». «¡Teresa! ¿Por qué me decís eso, Teresa?» ¿Vos sabés que cuando estoy leyendo se me ocurren estupideces? Se me ocurre que para llegar a ser yo un gran mágico tengo que matarlos a vos y al chico. Eh, hey, dejate de joder, loco. Su mujer. No, no, Teresa. Vos sabés que eso es imposible. Yo los adoro a ustedes. Jamás les haría daño. Un buen día... Volvió un poco más temprano del trabajo y nos encontró a Eduardo y a mí durmiendo. Estábamos planchados, entonces se le ocurrió una idea loca y nos ató a la cama con la excusa de que ahora cuando se despierten van a aprender a no quedarse dormidos como unos haraganes. Arriba de una mesa encontró un largo cuchillo de cocina, lo agarró, lo puso en la piedra de afilar y empezó a cantar unas disonancias absurdas a grito pelado. ¡Ay, ay, gatú! ¡Il rocanam! Así, disparate, decía. Y a los gritos un canto absurdo. Mucho después me dijo un curandero que, a veces, cuando un hombre bueno está poseído, todos tenemos dentro algo que se llama el K. El K es el doble astral. Como el K no puede hablar, trata de manejarlo de alguna manera al poseído, haciéndolo cantar los gritos, para que la víctima se avive y se pueda defender. Y efectivamente, con los alaridos que pegaba mi marido, Eduardo y yo nos pudimos despertar, pero no nos servía de nada, porque estábamos atados. Entonces se nos vino al humo con el cuchillo y nos empezó a cortar tajos por todo el cuerpo, a Eduardo y a mí, estaba totalmente loco. Nosotros le gritábamos, le pedíamos por favor, pero no sirvió de nada. Y En ese momento ocurrió algo muy extraño. Cuando me vio a mí, desnuda, toda sangrante, con los pechos afuera, se agarró como, como un ataque de erotismo. Era un demonio, tiró el cuchillo y me montó. parecía que nunca en su vida lo hubiera hecho de las ganas que tenía se ve que el K le puso una energía sexual para liberarlo de su posesión que era una locura cuando terminó fue una cantidad absolutamente increíble y yo he conversado con otras mujeres y eso no existe fue cerca de medio litro lo cual prueba que era todo mágico. Ni bien, ni bien terminó, se le pasó la locura de golpe. Cuando vio el horror que había hecho, el pobre hombre se quería morir. Buscó el cuchillo, ese mismo cuchillo con el que nos había estado cortando antes y nos sacó las ligaduras. Nosotros estábamos llorando, tanto Eduardo como yo. Nos subió al sur, que nos llevó al hospital más próximo, nos dejó ahí en la guardia y se volvió a casa. Ni bien llegó, sacó el revólver y se pegó un tiro. al
4: aire de... Al radio? Radio. radio.
3: Hay un problema con los tirados, es decir, con los cutanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
5: Virgilito, me pedí siempre que te cuente cuentos todas las noches, pero después no podés dormir. Yo no sé si seguirte contando cuentos. Sí, contame, a mí me gustan. Bueno, pero sabes qué pasa? El cuento que se me ocurrió contarte esta noche, yo ni sé si debo contártelo, porque es un cuento tan horrible. Ah, contámelo, contámelo, ¿estás seguro vos? Sí, contámelo, a mí me gusta. Bueno, está bien. Usted pide, yo le doy. Ahí en el distrito Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, había hace muchos años un chacarero muy bueno que vivía con su mujer y su hijito. Un chico se llamaba Oscar. Oscarcito. Era gente muy buena el hombre tenía un criadero de chancho, tenía como 70 animales. Y un buen día de eso, para profundo horror de ellos, la mujer se murió. Y el hombre y Oscarcito se quedaron locos de dolor, locos de dolor. Tal vez sepa, Virgilito, cómo es un criadero de chancho. Y si no sabes, te cuento. Hace falta mucha agua en los criaderos. Mucha agua. Porque el chancho es un animal muy sucio, entonces cada tanto vos tenés que limpiar toda la porquería. En los criaderos hay unas especies de acequias que hacen los, los patrones para abrir y largar el agua que va al campo entonces se forman cosas raras se forman verdaderos pantanos el agua junto con la porquería del chancho hace arriba como una especie de capa de corteza sobre todo en enero cuando hace mucho calor la parte de arriba la corteza se seca y abajo está todo el pantano está todo el agua parece que estuviera seco pero vos pisas ahí y te hundí, te podés ahogar, porque a veces son muy profundos. A veces hasta los mismos chanchos se ahogan ahí y quedan flotando, porque se pudren, se hinchan y quedan flotando en esa cosa que parece seca, pero en realidad es el principio del pantano, el principio de la muerte.
3: Cineficción Radio Esto es Lo que es que es Acto tercero por GypsyRadio.com.ar Y al comienzo era la voz De Alberto Laiseca en uno de los cuentos de la negra Tomasa El criadero de chanchos Y atención Que estamos en el bloque zoantrópico Así que Entre alaridos váquicos Llega el galope el centauro Mariano Buscaglia, cuya sola presencia es fuente de regocijo y bendición para todo aquel que tenga ojos y oídos y sepa qué hacer con ellos. glosas y estos graznidos guturales son para bienvenir al baluarte de ediciones ignotas te damos las buenas noches mariano hoy el tema es alberto la ya que sabemos que allá lejos y no hace tanto tiempo asististe a sus talleres literarios
6: bueno hola chucho hola darío buenas noches gracias por invitarme acá a charlar un poco ...sobre el taller de, del viejo La Iseca. Yo no creo ser uno de los más indicados para hablar del viejo y de su taller... ...porque no me considero haber sido un buen alumno de él.
3: Vamos, hombre. Contanos, ¿cómo llegaste al taller?
6: Yo llegué al taller de La Iseca a través de Pablo Branconi, eh, mi mejor amigo... ...que él empezó a asistir por, por su parte, no solo y me empezó a contar lo que era el taller y me enloqueció entonces decidí acompañarlo y, y así fue como, como lo conocí yo me acuerdo que el primer día que llegué eh, llegué unos minutos antes que es uno de los errores garrafales que cometieron muchos, no solamente yo eh, y el viejo es en eso era intransigente este, o llegabas dos minutos antes un minuto antes de la hora estipulada y te ponía una cara que, que deseabas que te tragara la tierra de inmediato,
3: ¿no? Impresionante. ¿Para tanto era?
6: Eh, lo mismo con con los platitos, con cosas, objetos que había ahí... ...que tenía el viejo ahí este a la vista, que no los podías tocar... ...porque tenían como cierta carga esotérica que que si la tocabas como que le destruías toda, todo el hechizo en astral que el viejo ahí este, pergeneaba, ¿no? El viejo era muy muy de lo esotérico, muy de, de las ciencias ocultas, esas cosas. Eh, también tenía todos los, los libros forrados en, en, un mismo, en un mismo papel blanco, que según él decía que era para, para que no se los afanaran, pero... Otros decía que era por un tema de de hechicería o de lo que fuera.
3: Es verdad. En algunas entrevistas para la televisión, en que aparece de fondo la biblioteca, es curioso observar que no se distingue el título de ningún libro. Una cosa de locos. Pero bueno, eh,
6: volviendo al taller, lo que lo que yo recuerdo era que, que el viejo bueno. Eh, te daba algunas como algunos disparadores eh, y en base a eso vos tenías que, que escribir un cuento para la siguiente clase eh, y lo, lo gracioso de esto era que, que el viejo por lo general se aburría como una ostra con lo que escribíamos la mayoría eh, y era muy de, de levantarse ir al baño ponerse a fumar un cigarrillo levantarse ir a la cocina lo que fuera eh, y él te decía sí papito sí sí sigue leyendo y desaparecía cinco minutos uh -huh. eh, pero tenía viste el genio suficiente el genio que, como para volver y a, con haber escuchado la mitad o el, o el principio de, del cuento este ya el tipo sabía por dónde iba y te hacía las correcciones que ese cuento necesitaba porque tenía un oficio bárbaro porque era un tipo que ...que se salía de la tangente... ...que estaba por encima de todo...
3: ...que lo llevó a Pablo y a vos... ...a la guarida del viejo La Iseca...
6: ...el viejo... Y ...los talleres... Este, ...eran así... este ...cuando fuimos con Pablo... ...me acuerdo que fuimos a... a conocer al viejo... no lo, ...el objetivo nuestro no era ir a aprender a escribir... ...porque nunca nos consideramos escritores... ...sino sacarle jugo al viejo... ...como personaje y como, como escritor... no ...que nos hablara de la obra... de. De quién era él, este, que era lo que más nos interesaba a nosotros. Por eso yo mucha experiencia en lo que es este, el taller no tengo. ese también no le saqué el jugo que le pude haber sacado. Eh, lo que nos gustaba tanto a Pablo como a mí era eh, sentarnos ahí con una cerveza, ¿viste? Y escucharlo hablar al viejo que contara sus anécdotas, que hablara de cine, que hablara de, de la literatura de terror o, o de cualquier cosa, ¿viste? porque por lo general también hablamos de temas
3: de lo más mundano. Todo un personaje, la Iseca. ¿Cuál es tu apreciación personal de su literatura?
6: Pero bueno, el viejo este se sentaba ahí con su cervecita caliente, con su copitaza, que así llamaba las tazas en las que bebía su cerveza. Eh, y nada, y era, un, era un libro abierto, era un tipo con muchas lecturas y sobre todo... Eh, con una visión muy original de, de todo ¿no? de, tanto de la vida como, como, de, como de la literatura era un tipo que estaba, que estaba en otro lado estaba, estaba por encima y, y muy lejos de, de todo lo que se hace y se hizo acá por eso sigue siendo tan especial y tan particular y por eso sigue siendo un tipo... Eh, que aún se lo lee muy mal, ¿no? se lo lee sin, sin comprender, se lo, se lo desestima eh, porque está mucho más allá de, de, de lo que él habla, como, de lo que él define como, como ese realismo delirante él está más allá de eso incluso, eh, esa literatura trasciende su propio género
3: como lo llevaban los compañeros del taller
6: era, era muy gracioso, por ejemplo, ver a mucha gente que empezaba el taller Y duraban esa misma clase En esa clase se rajaban porque no, no podían entender de qué carajo iba eso No era un taller uh -huh. a la media, no era un taller este que, que te tirara algún tip Diciendo, bueno, los cuentos se escriben así y asá. Claro. este Vos tenés que hacer esto para escribir bien No, uh -huh. nada, vos tenías que ir, llevar un cuento, escribirlo Y chao, y después... Mejorar si sí puedes mejorar y, y si no jodete porque es como el dibujo, es decir, nadie te puede enseñar a, a escribir bien, te pueden enseñar un, técnicas, este cosas que se aprenden en el oficio, pero al tener talento no, no, no hay maestros para eso, uh -huh. se nace o no se nace, y eso era la IC, que era un tipo de un talento desproporcionado rodeado en gran parte de mediocres y después tuvo la suerte de tener muchos alumnos que fueron de excepción, y ahora son, son escritores excepcionales como, no sé, Leonardo Yola, este, Gabriela Cabezón Cámara, este, José María Marcos, Figueras, este, Selva Almada, y me olvido un montón. Pero yo creo que, que de los talleres que hubo, que hubo tantos acá en la Argentina, porque es el único recurso de los escritores para no morirse de hambre. Uh -huh. El de la ISECA fue, con ese método tan, este, aparentemente, mente, tan caótico, fue uno de los más este, prolíficos en cuanto a discípulos y en cuanto a escritores profesionales. Me parece que fue el más prolífico, más que el de, más que el de tantos otros. Uh -huh. Y bueno, eso. Muchachos, un abrazo.
3: Muchas gracias, querido amigo. ...por esta pequeña postal... ...y el retrato del viejo Laiseca. Abrazo, camarada. Y ahora será el turno del camarada Chucho Fernández... A ver. ...que nos contará cómo concluye esta historia... ...del criadero de chanchos. Vamos.
1: Una noche... Estaba el pobre chico en su camita. No podía dormir porque pensaba en la mamá. La extrañaba. Estaba todo oscuro, no había una gota de viento. Y en eso al chico le pareció que una voz lo llamaba desde el campo. Mamá, mamita, mamita la alegría del pobre chico porque pensó que la mamá lo estaba llamando y sin pensarlo dos veces salió enseguida al campo y se metió y a lo lejos efectivamente se veía una figura toda vestida de blanco más convencido que nunca el chico de que era la mamá pero... No era la mamá, era un maléfico. La alegría del pobre chico se largó a correr. ¿Qué habrá corrido? 10 15 20 metros a lo sumo. Y sintió que se hundía. se había metido en el pantano de los chanchos. A veces hasta los mismos chanchos se ahogan ahí porque, como les dije, no era la mamá. Esa figura toda de blanco era un maléfico, un espíritu malo que se lo quería llevar. El chico sintió que se hundía. Empezó a los gritos el pobre chico, pero... ¿Quién lo iba a escuchar? Nadie. Mamita, mamita. Manoteando en la desesperación, estaba todo oscuro, sintió un objeto duro que flotaba y se agarró desesperado. Estuvo toda la noche así agarrado de esa cosa que... Flotaba. Al otro día, cuando vino el padre, lo encontraron, el padre y los peones, y vieron que el pobre nene había pasado toda la noche abrazado a un chancho, todo podrido. Ahora te voy a decir una cosa. Ese chico nunca quedó bien de la cabeza.
2: E intimidar por el cine y los matones de Marcelius Sualas. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefania.com.
1: con gran y
5: terrible
2: ira. Cineficción. Domingos, entre las 20 y las 22...
5: ¡Cuando deje caer mi venganza
3: sobre vosotros! Estás escuchando Cineficción Radio Cuarto acto por chipsirradio.com.ar Bloque Federal Y nos vamos a Córdoba capital para charlar con un escritor e investigador de nuestra literatura Agustín Conde de Boek que dedicó su tesis doctoral a la ISECA convirtiéndose en un referente teórico profundamente consustanciado con la obra y los universos laisequianos. Agustín, te damos las buenas noches desde Buenos Aires.
0: Bueno, muchas gracias Darío y Chucho por la invitación a charlar aquí con ustedes en Cineficción. Es siempre un enorme placer hablar de Alberto Laiseca y de su obra.
3: Para muchos televidentes del siglo XXI la Iseca fue un narrador de relatos terroríficos. Para otros, sin embargo, fue simplemente un excéntrico. Pero para vos, que te dedicaste a estudiar su obra a través de esa tesis, que se convirtió en un libro titulado El monstruo del delirio, editado por la docta Ignorancia, es un habitante del parnazo de nuestra literatura. Contanos cómo llega la Iseca a tu vida y qué tan certera es su pertenencia al denominado realismo delirante
0: Sí, creo que para mi generación me refiero a la gente que ahora tiene unos 30 años eh, la ISECA llegó primero como narrador de cuentos de terror en ISAT eh, en mi caso, cuando era chico, conocí a la ISECA inicialmente bajo esa forma, como un personaje ligado a cierto imaginario gótico eh, porque las narraciones de la ISECA en la televisión no solo eran increíbles por la selección de cuentos que hacía, sino también por la puesta en escena, por la gestualidad eh, por la capacidad actoral ya de grande cuando tuve la oportunidad de acceder a su obra literaria me encontré con un autor que tenía una cosmovisión y una mitología mucho más amplia atípica, extremadamente perturbadora eh, muy distinta a lo que uno podía imaginarse al verlo en, en la televisión eh, es decir, su obra eh, esa estética que él, él mismo bautizó como realismo delirante eh, produce formas del horror que a mi juicio van más allá del género fantástico y que ingresa en un terreno de transgresiones y de violencias surrealistas donde es quizás más la cercanía con la realidad lo que produce la sensación de espanto hay uh -huh. mucha gente que en Buenos Aires lo conoció por, por otros vínculos por eh, su taller literario, por la, la imagen de autor extravagante pero en general más allá de un pequeño círculo de lectores fieles o de escritores de, de extracción más bien vanguardista su obra literaria era relativamente poco conocida
3: entonces ¿cómo evolucionó su valoración?
0: Bueno, desde fines de los años 90 y a lo largo de los 2000, fue creciendo mucho su legitimidad, eh, creció mucho el nicho de lectores que originalmente era muy reducido y fue ampliándose hacia una demografía más joven, más capaz de mantener una cierta fidelidad lectora y de percibir en, en la obra de la más, más un magisterio que, que iba, más, iba más allá de lo literario. Lo cierto es que la valoración de la ISECA como, como un genio de la literatura mundial no es algo reciente, sino que como un genio oculto, eh, por supuesto. Sino que yo creo que esa, esa valoración ya venía desde comienzos de los 80, cuando la ISECA era poco más que un ignoto. Eh, y era un juicio que ya expresaban autores como Ricardo Piglia, César Aira, Fogwill, eh, el crítico Guillermo Saavedra, Luis Guzmán, por nombrar algunos. Además de, de mi libro, que es El monstruo del delirio, que eh, está publicado por la docta ignorancia hay, hay estudios previos de altísimo nivel que, que también reivindican lo que sería una lectura seria y sistemática de la obra de la Iseca claro. está el de Hernán Vergara el de Celeste y Chino, uh -huh. algunos eh, artículos excelentes de Guido Herzovich de Matías Raya también muchos editores apostaron muy fuerte por la obra de la Iseca eh, desde Simurg, Gárgola eh, Muerde Muertos claro. eh, cuyos directores José María y Carlos Marcos son lectores fanáticos de los uh -huh. Orias en general, quienes reivindicaron mucho la escritura de la ISECA siempre lo hicieron a partir de la, de la cuestión del genio, de, de cómo la ISECA viene a reponer eh, emblemáticamente, dentro de un ámbito intelectual saturado de complacencias y de imposturas, la idea más antigua e individualista del genio artístico.
3: A diferencia de muchos escritores, la Iseca fue, como evocábamos, un prolífico narrador del repertorio universal, pero no de textos exactos u originales, ya que al narrar, iba tamizándolos por su personal carisma, que sin duda era inseparable de las volutas de ese cigarrillo eterno. ¿Qué apreciación te merece la Iseca narrador frente a la Iseca autor?
0: Y sí, eh, es medio inevitable que muchos lectores que conocieron a la Iseca primero desde su faceta de narrador gótico, luego se decepcionan un poco en, en un primer momento al entrar dentro de una obra literaria que no se, no se pliega estrictamente al género de terror. Creo que eh, si uno entra a su obra buscando solo lo que, lo que exhibe la ISECA narrador eh, a nivel televisivo, bueno, eh, este, va a encontrar algo quizás más inasimilable, un, un mundo cuyo método de representación de la realidad, que es el delirio, no responde bien a las exigencias del género de terror. Al acercarse a un monumento bestial como es la novela Los Sorias, una expectativa menos susceptible a la decepción sería, en todo caso, pensar más bien, a priori, en Kafka, en el expresionismo de Kubin, en Bruno Schulz, en el satanismo de Amont, en las fantasías este, del terror político que se encuentran desde Arlt y Lamborghini y que ya están prefiguradas en, en El matadero de Echeverría. Creo que va por ahí, más bien, en, en cuanto a exactitud. Bueno, eh, la Iseca no es un escritor ...en todo caso predecible... ...ni que pertenezca a una línea más prefabricada de la literatura... ...más ceñida a la academia o la crítica... ...todo lo contrario... ...es más bien un, un genio solitario... ...solitario uh -huh. aunque no estuviera solo... ...pero sí, en términos de, de originalidad... ...pese a que no creo que la originalidad sea un valor en sí mismo... ...digno de, de fetichizarse... Eh, ...como valor literario, digo... Claro. ...es probable que la ISECA esté dentro del repertorio más original... ...de la literatura argentina y mundial, si uno quiere... Este, y yo pondría como, como centro del valor que uno puede encontrar en su obra, en esas monstruosidades mitológicas que son los orias y el jardín de las máquinas parlantes, en esas joyas raras que son sus novelas exóticas, la hija de Keops y la mujer en la muralla. En general, dentro de su prolífica creación, creo que el, que el principal valor sería la autenticidad, es decir, la búsqueda de una forma de sabiduría en base a una literatura que distorsiona la realidad no solo para poder representar mejor el terror del poder, sino que toma la propia vida como punto de partida. Siempre fue así en, en, en todas sus obras, son los episodios extraños de la, de la propia biografía los que van dando forma a esa, a esa aventura enorme sobre el conocimiento que se despliega en su obra.
3: Sabemos que la Iseca la consideraba su obra maestra y personalmente en cierta charla le escuché decir «Los sorias soy yo». ¿Qué tan personal era esa identificación entre obra y autor? ¿Es esa tu obra preferida de él?
0: Sí, por un lado sí. Si, si uno traza una, una cartografía del universo de la ISECA, Los Orias es indudablemente su ciudad capital. Este, es su primera gran obra, la, la más extensa de su producción y de toda la literatura argentina en general. Y es, es también la fundación de la, de la mitología bélico-esotérica hacia la cual eh, remiten... ...todas sus, sus obras, sea de forma más directa o de forma más lateral. Eh, él tardó 10 años en escribir esta obra. La comenzó en 1972 y la terminó aproximadamente en, en 1982. Y después pasó por todo un periplo de desventuras editoriales... Este, eh, ...intentando publicar ese mastodonte de 1300 páginas... ...hasta que finalmente en 1998 eh, fue publicada por Seymour... ...a instancias de Gastón Gallo... Eh, en, este, en ese sentido creo que también eh, se podría nombrar El jardín de las máquinas parlantes eh, con sus guerras de brujos y de esoteristas que es, es otra obra maestra al lado de los Sorias, eh, apenas más breve, creo que tiene unas 900 páginas es, es, es de verdad una, una extensa novela de aprendizaje donde yo creo que el lector solo puede cosechar ganancias que van más allá de lo meramente intelectual eh, ambas obras creo que son sus, sus obras más personales pero... También es cierto que todas las obras de la ISECA pertenecen a los SORIAS. Eh, creo que los SORIAS podría ser el título no solo de esa novela, sino de, de todo su proyecto de escritura en general. Eh, es el núcleo de, de todo su pensamiento, eh, de todo su proyecto, y creo que de por sí toda su cosmovisión se basa, como dice muy bien Hernán Vergara, en un modelo soriacéntrico, en el que cada una de sus obras apuntan más o menos a esa, a esa misma
3: gran obra nuclear. Eso explica que los sea él, pero lo que yo no sabía era que todo era los Sorias. Eh, por eso es, creo que es imposible
0: soslayarla y a la vez eh, nadie podría decir que eso o no su obra preferida dentro de las de la Iseca porque entre los y su obra hay una relación tautológica, ambas partes son lo mismo. Ahora bien, sí, al, al, al margen de la inagotable creatividad de los orias, creo que tiene como toda elevación sus mesetas y sus picos, hay algunas otras obras que, son, eh, que pueden ser siempre nombradas como favoritos personales. En mi caso, por un lado hasta el Jardín de las Máquinas Parlantes, que contiene uno de los mejores episodios situados en un manicomio que se escriben desde los Siete Locos. La Hija de Keops, que es una novela in inigualable sobre la felicidad, este, centrada en la construcción de, de la gran pirámide de Keops eh, en el antiguo Egipto o eh, también se puede nombrar ese, ese texto raro e inclasificable donde la ISECA define y defiende el plagio como parte de la naturaleza del genio artístico que se titula Por favor, plagienme También me gustaría nombrar a un autor actual que es heredero de ese imperativo de la genialidad laisequiana que es Ariel Lupino eh, él eh, publicó por Club GEM, una editorial platense eh, las novelas Las Brigadas y Las Máquinas Orientales, hasta ahora. Y, eh, es un autor que, leyó, que yo creo que leyó en la Iseca no solo a un personaje curioso y extravagante, sino a un verdadero modelo para concebir lo absoluto de la literatura. Y creo que para todo lector que haya pasado por el culto a la Iseca, puede encontrar en, en la obra de Lupino esa misma vocación de, de imaginación y de desmesura.
3: Me ha chimentado el ínclito José María Marcos que hay en Gateras un libro de ensayos sobre la obra La Isequiana Y, tal vez, una biografía. Nuestros oyentes están en vilo. ¿Qué podemos preadelantar al respecto?
0: Bueno, sí, el ínclito José María Marcos tiene razón y está, uh -huh. está muy bien enterado. Ah. Eh, en efecto, está por aparecer por la editorial de Eduvim una compilación de ensayos críticos sobre la ISECA. Eh, se va a titular eh, Sinfonía para un monstruo Yo creo que va a aparecer antes de fin de año eh, La preparé junto con Celeste Aichino Que es, también escribió un, una excelente tesis sobre, sobre la ISECA eh, Ella es de la Universidad de Córdoba Esta compilación crítica reúne textos Que nosotros queríamos que funcionen como una suerte de tributo a la ISECA y que nacen de la lectura meticulosa de la mitología laisequiana, o es sea, decir del intento de sistematizar una lectura eh, profunda de su, de su obra. Eh, bueno, además de algunos textos míos y de Celeste, el, el libro reúne aportes que son extraordinarios, que es de Hernán Vergara, de Guido Gersovich, de Paola Piacenza, de Silvio Matoni, Graciela Rabetti, muchos otros, y también hay eh, un capítulo escrito por José María Marcos que analiza el concepto de lo, de lo negrótico en las ficciones
3: de la Iseca. Bueno... ¿Eso explicaría cómo fue que el ínclito Marcos me lo pretisbó?
0: En cuanto a la idea de una biografía de la ISECA, es, es un proyecto de más largo aliento. Se podría decir que es un proyecto en ciernes, que está principalmente basado en, eh, en la gran cantidad de material que varias investigaciones, no solo la mía, han ido eh, reuniendo en los últimos años eh, y que creo que sería un trabajo necesario para sentar el carácter mítico de la ISECA y de su papel en la literatura argentina. Eh, de por sí su vida es una, es una aventura extraordinaria con, con episodios, búsquedas intelectuales y esotéricas claro. Paranoias delirantes este, Y en general todo un anecdotario que, que merece ser asentado Y puesto en relación con, con la vastedad de su obra creativa Naturalmente no será la, la mejor ni la última biografía En escribirse sobre este gigante Pero sí la, la pienso como un punto de partida Para que luego se siga andando en
3: este universo literario La verdad que nos pusimos al día Agustín te agradecemos mucho por alumbrarnos esta velada.
0: Bueno, les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Eh, vaya de paso, una felicitación también por el programa. La verdad que ha sido un gusto enorme y hasta la próxima. Gracias Agustín.
3: ¿Qué sería de los artistas sin los monstruos? Esos bichitos malvados son las niñas de sus ojos. ¿Cómo será que hasta se aceptan bestias buenas? Con tal de que sean espeluznantes, horribles y hermosas a la vez. El monstruo en el arte es una pieza fantástica que, en general, se usa como excusa para saltar a la alegoría. De aquí la relación de estos centros gravitatorios de lo inverosímil con la metafísica, la parábola social, e incluso la teología. Cada ser monstruo contiene moralejas potenciales e innumeras ideas vivificantes. Son como máquinas de funcionamiento imaginativo continuo, que siguen brindando trabajo y energía en el mundo del arte y del pensamiento aún siglos después de muerto su autor. Las piezas más importantes que pueblan criptas góticas y húmedas mazmorras son, en primer lugar, el golem, la momia, el vampiro y el robot. Tal la tetrarquía que gobierna con mano dura nuestro Bizancio imaginario. Hay conjuras y golpes palaciegos, claro está, de modo que no nos extrañemos demasiado cuando un día vemos que están todos presos, reemplazados por el siniestro consejo de los diez de Venecia el fantasma de la ópera, la mosca de cabeza blanca, el hombre lobo, el zombie, terminator, depredador, la cabeza parlante, la estatua que camina, el esqueleto del capuchino y el monstruo de la laguna negra. Con intención dejé para el final a otra clase de monstruos que podríamos llamar sistemáticos. Víctor Frankenstein es el sabio loco por excelencia, le sigue de cerca el esquizofrénico dueto Schekyll Haed. La Segunda Guerra Mundial y la posguerra popularizaron en particular a la variante del sabio nazi loco, empeñado en resucitar a Göring, Goebbels, Himmler, en fin, a todo el panteón. Profesores racistas chiflados, cada uno con su Hitler de bolsillo. A medida que nos internamos en el pasado, los yacimientos arqueológicos de monstruos, alegorías, etc. se van haciendo más ricos. Siguiendo camino al futuro con la máquina del tiempo de Wells, tal vez encontraríamos que los engendros de pesadilla son como los números primos. A medida que se avanza en la serie de los valores numéricos, aquellos son cada vez más escasos, pero siempre aparece uno nuevo. Un matemático habilidoso que hallase el límite de la síntota, quizás nos diría Llegados que sean los días del hombre a tal siglo de tal milenio, la aparición de monstruos tenderá a cero. Ahora bien, creo yo que este hipotético momento coincidirá con el fin del hombre sobre el planeta. Mientras viva, la criatura humana seguirá fabricando entes de ficción. Importancia del monstruo en el arte por Jonathan Harker con el asesoramiento ontológico de mi maestro, el conde Drácula, por Alberto Laiseca.
1: Y esto es gypsyradio.com.ar. Esto es cineficción radio.
2: Estás a la, estás a la Sí, London. London. yes, London. You know, fish,
4: chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins. London.
2: Camauer Rental. Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.kamauer.com. Industria audiovisual argentina. Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música@pablosala.com.ar.
3: Estás en Cineficción Radio. Acto quinto por gypsyradio.com.ar Y tengo que reportar el éxito rampante acaecido el pasado jueves en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde Editorial Muerde Muertos presentó Hombrecitos Improvisados de Apuro Antología, a cargo de Ana Grimbaum con la participación de 32 autoras rioplatenses, que forma parte de la colección Libros del Inquisidor. Maestro de ceremonias de esa velada Fue mi admirado amigo Carlos Marcos Comandante junto con su hermano José María De los destinos y las venturas De muerte muertos Buenas noches Carlos
4: Doctor Darío Lavia, querido Chucho Fernández Hace rato que estaba esperando esta invitación Para hablar con ustedes en Cineficción Radio Hace rato Es una pena que me agarren este... ...con la voz un poco tomada... Eh, ...pero bueno... Eh, ...la primavera y la gripe es
3: así... Eh, ...un placer, eh. muchas gracias... Ah, pero pensé que esa era tu voz natural... ...así como esta es la mía... ...la verdad, un honor que podamos departir... ...sobre el viejo laiseca. Recordar al viejo y querido maestro
4: Lai... ...es siempre un placer... ...yo no fui directamente... ...su discípulo, su alumno... ...o sí, de alguna otra manera... Nunca pude concurrir a sus talleres o algunas de, de sus actividades curriculares por así decirlo por mis horarios, este, siempre horarios muy encontrados a pesar de que él nos había presentado una novela a mi hermano José María y a mí y José María concurría, claro, a los talleres este, que él dictaba en su casa de costumbre, eh, yo no podía pero en una de las primeras internaciones, cuando él tuvo una fisura en la cadera, comencé a visitarlo los miércoles a la mañana y eso se transformó en, en una visita casi obligada. Todos los miércoles durante un año en esa, en esa internación y luego en su casa cuando pudo salir. Eh, creo que hice un máster de LAI eh, comprimido y... Este, sostuvimos esa relación hasta,
3: hasta que falleció Me imagino Y como presiento que lo que nos vas a contar será emotivo Ya voy preparando las carilinas Una para mí Y otra para Chucho De ese periodo
4: es que nació la idea de ser ilusorias Ese homenaje que hicimos en vida Un libro con las ilustraciones de cada uno de los capítulos de los orias, De su obra... Más ambiciosa Convocamos 168 artistas visuales Que oh. cada uno transformó cada capítulo En un dibujo Lo pudimos publicar, lo presentamos en Biblioteca Nacional uh -huh. Con él, narrando como las mejores épocas De ese periodo nació ese proyecto Y quizá también la reedición del manual Sardama Porno, Reilustrado, redibujado y rediseñado
3: eh, Muy lindo proyecto también ¿Cómo fue ese último año con la ISECA en el ocaso? Durante todo ese año
4: este, mantuvimos un, una especie de relación maravillosa porque la eh, parecía un tipo muy oscuro y duro por fuera pero era un tipo muy frágil y sensible, daba la sensación siempre que estaba... Navegando En el medio del océano Arriba un escarbadiente uh -huh. eh, Pero cuando notaba que Vos por alguna cuestión No te encontrabas bien y demás Era muy generoso Y te hacía un lugarcito en su escarbadiente En el medio de ese océano bravío Siempre, siempre que lo veías Estaba en esa, en esa situación de fragilidad Cosa que, que Que también te acercaba
3: a él A ese monstruo De cartulina, digamos <risa> Luego los llevan a un geriátrico, ¿verdad?
4: En, bueno, la, la, la última residencia en la que estuvo lo seguí visitando, no tan asiduamente, donde recibía alumnos y amigos y compartía una cervecita en el, eh, en el patio y unos cigarrillos y una facturita y lectura y charla. Eso este, lo ponía muy, muy, muy bien. Del periodo, del último periodo en su casa de flores, cuando iba cada miércoles una mañana llego y lo primero que me pregunta es ¿por dónde viniste? así con un tono eh, como desesperado yo no y le digo, mirá, bajé en la plaza Flores crucé por el medio me in inmediatamente me interrumpe y me dice nunca más cruces por el medio de la plaza Flores ah. ahí vas a encontrar tu muerte
3: Bueno, eso fue categórico no creo que haya ningún motivo racional como para seguir cruzando por el medio de la plaza, ¿verdad?
4: A esa sentencia, la Isequiana le siguió un rato de silencio y de seriedad total eh, intenté preguntarle por qué, nunca me contestó eh, y es el día de hoy que pasé tres o cuatro veces por la Plaza de Flores y no subí un solo <risa> pie a la plaza la rodeé completamente bien hecho eh, yo no sé porque se le ocurrió decirme aquello Pero te juro, lo que me resta de vida No voy a cruzar Ni subirme a la Plaza Flores Nunca más Así que, bueno, nada La ISECA ha tenido distintas influencias Una es esa Nunca más la
3: Plaza Flores Y yo califico esa conducta de justa y prudente No queremos abusar de tu salud Aguardar reposo Así mejorarás pronto, Carlos Te mandamos un fuerte abrazo
4: Gran abrazo. Bueno, me despido. Aquí Carlos Marcos desde el quinto infierno de las gripes. Eh, un beso enorme y un abrazo. Hasta
3: siempre. Y ahora, antes de irnos al interludio musical, nada mejor que un asesinato. Y si está inspirado en Edgar Allan Poe, mucho mejor.
5: Pero ¿qué es lo que te proponéis?
0: Siente. Siente su ti. Funciona,
6: funciona. Y también como a los otros hay que detenerlo.
0: Sí, sí, no, 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 este miedo, Zordo, si, no, no, lo, lo a, a no, 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 no,
6: no, 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 no,
4: no, 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 no pero yo no quiero, yo, Sidney. Yo, 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 yo no, Sidney, eh. yo, 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 yo no, yo no, no, no lo hagas. No lo, no lo hagas, no te no lo haga, Te tendrás, te, 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 te lo que dice
0: esto. Todo lo que quieras, Co Lo único que quiero es su felicidad. No,
4: sí, sí, no, Compréndame, Sidney. Sí, no, no, no lo hagas, Su sí. felicidad.
5: Sí, no 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 lo hagas, No 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 lo hagas, No lo
3: Claro, fue Chicho Ibáñez Serrador ajustando cuentas con el ojo de vidrio de Narciso Ibáñez Menta en La Inmortal, Obras Maestras del Terror. Y nos vamos con una miniatura didáctica de enseñanza literaria de la Iseca proveniente de Beber en Rojo en la Voz de Chucho Fernández.
1: Es un error suponer que la dipsomanía de Poe le hizo posible la construcción de tan extraordinarios personajes. Le fue fácil puesto que él era así, alega más de uno. No tuvo más que copiarlos de sí mismo nada más falso. A tales hallazgos no los da de la enfermedad, sino el genio. Van Gogh no estaba loco al pintar los girasoles, no mientras lo pintaba. Por lo menos, aunque lo haya estado diez minutos antes y quince después de su acción pictórica. Lo mismo en Usher, donde la melancolía, la obsesión y el terror están expresados mediante el auxilio de un superior talento y solo con él. Porque el arte es precisamente un heroico esfuerzo de la parte más sana del alma.
5: de los dos grandes misterios de la creación la vida y la muerte creo que los emocionará tal vez los aterre es posible que los horrorice pero si no quieren exponer sus nervios a esta tensión ahora es el momento de bueno, se los advertí Frankenstein
1: De con w Radio punto punto
3: ¿Qué, qué?
2: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefania.com.
3: Esto es Cineficción Radio. Último acto por gypsyradio.com.ar Y antes escuchábamos la presentación que Edward Van Sloan, conocido casi un tío para todos los oyentes que son fans del horror clásico, en el breve segmento precréditos del Frankenstein protagonizado por Boris Karloff. Claro, aquello fue en 1931. Pero ahora, en el siglo XXI Alberto Laiseca asumió un rol pedagógico en la televisión por cable y además de narrar docenas de relatos clásicos de horror, durante unos meses de la temporada 2007 por el canal Retro, añadió a su foja de servicios el oficio de presentador de películas de terror. Y este sería el prolegómeno que escribió en ocasión de proyectarse aquel Frankenstein.
1: muchacho, debo decirte algo. Adoro la historia de Frankenstein, porque es la historia del sabio loco por excelencia. Yo mismo soy un sabio loco, así que sé de qué te estoy hablando. Sí, no hay cosa más hermosa en este mundo que fabricar tu propio monstruo en un laboratorio. Un monstruo engordado a pan con leche. Naturalmente, todo sabio loco que se precie debe tener un ayudante jorobado. Yo tengo el mío, Fritz. Me ayuda muchísimo a robar cadáveres de cementerios y también de las orcas, donde a los pobres los dejaron así, pendulando todos ahorcados y muertos. Pobres. Pero bueno, le saco las manos, los ojos, <ríe> y así poco a poco voy armando mi monstruo. Luego le daremos vida. Sí, lo adoro a Fritz, pero debo confesarte algo. En realidad, yo preferiría tener una jorobada, una Greta, una Globet, una novia jorobada. Sería tan feliz. Pero la perfección no existe, lamentablemente, ni siquiera para nosotros los sabios locos. Hay que conformarse. Fritz, prepara todo, porque en la próxima tormenta haremos pasar por nuestro monstruo que ya está armado una corriente eléctrica, un rayo que le dé vida. Sí, sí, maestro. Sí. <risa> sí, 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 maestro. Vamos a fabricarlo. La verdad, no sé para qué quería fabricar un monstruo si ya lo tenía Fritz, pero bueno, en fin. Y efectivamente, suben al monstruo armadito y con la primera tormenta eléctrica el monstruo cobra vida. Maestro, maestro, lo hemos logrado. Hemos logrado darle vida a nuestro monstruo. Así es, Fritz. Es hermoso, horrible como debe ser la belleza del horrible. Dudabas acaso de mí? No, 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 no maestro, jamás dudé. Bien, el monstruo ya está construido, pero Fritz es sádico, es cruel con el monstruo. Le pega con un látigo, por puro sadismo, y el monstruo aúlla de dolor. Y claro, no le gusta que le peguen. Finalmente rompe las cadenas, estrangula a Fritz y se escapa. En el camino, se encuentra con una nena linda, bonita, confiada. Mejor no les cuento lo que le hace a la nena, porque esta es una escena clásica del cine de terror. Los aldeanos se enojan muchísimo con el, con el monstruo, por lo que ha hecho. No les dije que... No. Y entonces salen a perseguirlo con antorchas y
3: horquillas yes.
1: Y es como yo te digo, nosotros siempre somos culpables. Después los buenos dicen que son buenos. No, si son malísimos. Con nosotros, los malos. sabes, que no son tan buenos como dicen. Y hablando de ser culpables, debo decirte algo. Tengo mucho miedo de una cosa, muchacho. Porque anoche me habló el doctor Drankenstein. Habló conmigo. Me dijo que quería ser otro muñeco. Y me dijo que ahora quiere construir un monstruo... ...más juvenil. Y yo... ...inmediatamente pensé en ti, muchacho. Ya sabes que soy tu amigo y protector. Pero se debe de... <risa> ...haber olvidado. No creo que venga a buscarte a tu cama el Doctor Frankenstein esta noche. ¿o oh, sí... Mm, no lo sé. Quédate tranquilo. Intenta dormir. Si puedes.
3: ¿Por qué nos aferraste tanto al cuento de horror, Lai? Nosotros estábamos bien, tranquilos. Con los cuentos de hadas y alguna que otra cuenta de viejas. Pero ahora, ahora es tarde porque tenemos necesidad del horror, oír cuentos horripilantes nos decías es familiarizarnos con lo terrible, así cuando el espanto penúltimo llegue, cosa más que probable, estaremos preparados. Pero antes de eso tendremos una cita dentro de siete días para otra cineficción. Radio
1: Damas y caballeros, gracias, gracias por volar con nosotros. Esto fue Cineficción Radio. Esto fue gypsyradio.com.ar Y estamos usando de salida lo que usaremos a partir del mes de noviembre en bailecityradio.com.ar Y en GDS, Radio Mar del Plata, la radio que... Nos une. Nos une. Dame la bomba, soy! Dale Fliflas. ¿Cómo es que me dice? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me dice?
3: Me parece que Hyde le daba un dedo y toma todo el brazo.
1: Pero ¿qué es lo que me dice? Me dice algo que no logro entender que me dice.
3: Sí, me parece que es un apodo que le decía a su abuela. ¿Cómo me dice? FIFLAS.
1: es un chiste interno que lo agarramos tres o cuatro damas y caballeros gracias por estar allí oyéndonos como todos los domingos entre las 20 y, y, y lo que haya de minutos y las 22 y lo que haya del resto nos acompañaron en la operación técnica el querido doctor Jekyll y su amable colaborador el que nos pone en el aire ...el señor Edward Hyde... ...jefe del aire, claro... ...muy bien, muy bien... ...como siempre... ...esto es eh, el ciclo radial... ...de la revista cineficción... ...que comanda el jefe Juan Carlos Moyano... ...en compañía de mi compañero... ...Tario Labia. ...y quién les habla, su amable anfitrión, Chucho Fernández... ...gracias Checo, gracias Conde... ...se va llegando ya nuestro tiempo de salida... ...de Gypsy Radio... ...y la reestructuración de esta radio a la que pronto volveremos, si la fortuna quiere, claro. Mientras continuamos reprisando los programas por bairesitiradio.com.ar todas las madrugadas de los días lunes, miércoles y viernes, entre las 0 y 2 horas de esos días. Y a partir del 28 de septiembre a las 21 horas por GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une, vamos a estar también saliendo reprisados por allí Gracias al amigo San Martino Guillermo. Esto es GDS Radio Marte Plata.
3: Tenemos que mandar un saludo muy grande a José Iacona, que claro. nos escucha siempre. Y si usted tiene alguna idea o algún invento o alguna consulta sobre marcas y patentes, nos vamos allí. El estudio Iacona es okay. su.. Garantía de éxito
1: Así como es una garantía para nosotros, Soledad Suárez Que es quien se ocupa de nuestros asuntos legales
3: Pero usted está insinuando que ella es apoderada nuestra Sí, totalmente,
1: no lo estoy insinuando, lo estoy asegurando Lo afirma tajantemente Tajantemente, sí, de un tajazo Esto ha sido todo por hoy, nos volveremos a encontrar dentro de 7 días A las 20 horas, camarada, gran abrazo Nos vemos Lléveselo, a Edward. Otra vez lo mismo, llévense el programa, vamos. Lléveselo, doctor. Todo suyo, arriba, fuera de línea. Hyde no es doctor. No, no es, no sabemos lo que. El doctor es el doctor Shekel. El doctor Shekel. El Hyde es civil. Es civil, ¿no? Sí, sí, no tiene ningún rango. Muy bien. ¿Estamos fuera de línea? Arriba, nos fuimos.